0: Ein herzliches Hallo, jetzt Olli D. und Talking Basketball und dazu natürlich wie immer der wohlgeschätzte Stefan Koch. Stefan, hallo. Hi, Olli. Weißt du eigentlich, dass wir diesen Podcast schon ein Jahr lang machen?
1: Äh, nein, aber das erklärt, warum ich in diesem letzten Jahr um zehn gealtert bin. Dieser ständige Kontakt mit dir, der zerrt doch sehr an mir, aber ich mache trotzdem weiter.
0: Ja, dann werde ich den fleurop gruß den ich eben bestellt habe, zu dir wieder abbestellen. Ich wollte dir eigentlich eine Freude machen, aber das vergessen wir dann. Und machen einfach weiter, denn zu unserem Jubiläum haben wir natürlich auch wieder einen Hochkaräter des deutschen Basketballs eingeladen. Ein Meinzelmännchen. Ja, das
1: ist ein Meinzelmännchen <lacht> Und wir hatten ja äh, zuletzt Luis Olindy, der ja. aus einer Basketballfamilie kommt. Und das gilt für unseren heutigen Gast eigentlich auch. Das ist auch einer, der... Wieso irgendwie...
0: eigentlich? Bitte? Wieso eigentlich?
1: Nee, ja, das eigentlich können wir streichen. <lacht> ja. Normalerweise mache ich doch den Korinthenkackern. Ja, eben. <lacht> okay, Payback, I got it. Also einer, der auch aus einer Basketballfamilie kommt. Einer, der eine sehr, sehr beeindruckende Spieler- und Trainerkarriere hingelegt hat. Und äh, ja, einer, der ähm, sehr, sehr offen ist in der Kommunikation, der sehr lustig ist deswegen äh, freue ich mich heute drauf, äh, dass der bei uns ist.
0: Der, der ist ja sogar im doppelten Sinne ein Kollege von dir. Ne? Einerseits auf der, auf der Trainerbank, andererseits hat er ja tatsächlich auch äh, auf unserer Seite gesessen als, als Kommentator seiner ich, Zeit.
1: Ich habe hab mit ihm zusammen Spiele gemacht. Wir, wir, wir waren ein kommentatoren oh. legendär. Das waren die Zeiten, wo ich noch gemeint habe, als Kommentator muss man eine Krawatte tragen. Und er hat sich dann allen Ernstes mir angepasst und hat sich auch so einen Strick umgebunden. War auch cool, war richtig cool.
0: Jetzt muss ich dich ja fragen, bevor wir den reinholen, welches Duo ist denn eigentlich besser? Dieses Podcast-Duo, Koch-Tütschke oder seinerzeit das Kommentatoren-Duo? Oh, das hängt jetzt davon ab, wie lange dieser Podcast jetzt dauert. jetzt Deine Entscheidung. Ich,
1: ich, ich würde sagen, beides war, war und ist absolute Spitze und nicht zu so toppen.
0: Ja. So. Politiker-Sprech von Herrn Koch. Genau.
1: Wir fangen ja gerne an, dass wir unseren Gast nach, einem zweit, nach seinem zweiten Vornamen fragen, ob es denn einen gibt. Lieber Gast, ohne dass du verrätst, wer du bist, hast du einen zweiten Vornamen? Den habe ich nicht. Siehst du, das gibt es nicht. Aber wir haben ja gesagt, er kommt aus einer Basketballfamilie und oftmals werden ja die Söhne nach den Vätern mit dem zweiten Vornamen benannt. Da hieße unser Gast jetzt hieße den zweiten Vornamen Jochen. Ja. Weißt du jetzt, wer es ist, Olli? Nee, du brauchst noch mehr. Ich, ich habe keine du Männchen, ist ein doppelter Kollege von mir. Sein oh, Vater hieß Jochen. Mein Gott, du bist auch schlecht
2: vorbereitet. Wenn ja, du absolut. Das nicht
0: weißt. weißt du was, ich frage ihn selbst, vielleicht stellt er sich ja vor. Hallo, wen haben wir denn da?
2: Ja, Grüße aus Würzburg. Hier ist Dennis Wucherer, seines Zeichen Sohns von Jochen Wucherer.
0: Und Bruder von Nikolas Wucherer. Genau. Und der Mann ohne zweiten Vornamen. Dennis. Genau,
2: getauft wurde ich auch nicht. Mein oh, Bruder nicht. wurde noch getauft, bei mir haben sie gesagt, das bringt nichts.
0: Der Dennis ist ja auch nicht so ein Name, den man irgendwie abkürzen kann, irgendwie als Spitzname. Hast du einen Spitznamen? Nee. Auch nicht? Ach, Na, ich, doch, ich, ich muss einhaken, ich habe keinen Spitznamen.
2: Spitzname. Ich muss
1: einhaken, ich muss einhaken. Ah. In, in, in jungen Jahren äh, wurde er mal weil ich glaube, er hat den Kraftraum gerne besucht, Mr.
2: Bizeps genannt. Mhm. War klar, dass das jetzt auch noch rauskommt. Ey, wenn der Bruce Willis auch noch kommt, dann äh, bin ich raus aus der Nummer hier.
0: Warum denn Bruce Willis?
2: Weil ich mit dem mal feiern war in Mailand und verloren habe. Echt? Das ist auch eine Geschichte, die gerne mal ausgekramt wird. Die wilden Zeiten in Mailand.
1: Da, da, da kommen wir später zu, aber wo du es jetzt angesprochen hast, musst du jetzt gleich loswerden.
0: Ja, ja, Auf genau, geht. aber war diese Niederlage gegen Willis ein oder oder war es eine eindeutige Sache?
2: Ähm, er hat mich zermürbt. Er hat <lacht> mich zermürbt. Ich hab, war dann irgendwann unter der Theke und er stand noch wie eine Eins.
0: Was gab's denn?
2: Er hat Wodka pur getrunken und. Ich ich, ich, war da, ich war Wir waren wir waren nicht fest genug, wir waren da eigentlich mit der gesamten Mannschaft ein bisschen feiern und während der Fashion Week in, in Mailand, die zweimal im Jahr da stattfindet und dann kommen eben viele Hochkaräter und ähm, Basketballteam, Fußballteam, Mailand, wir wurden da irgendwie immer gut behandelt und, und waren da, wo, wo die wichtigen Leute waren und, und plötzlich stand Bruce vor uns. Ähm, und hat gemerkt, hier, da sind ein paar, paar Jungs, die, die, die Englisch reden und irgendwie auch eine gewisse Größe haben. Er selbst ist auch relativ groß. Also Robert De Niro ist davor auch an uns vorbeigegangen. habe ich nicht gesehen, weil ich über ihn drüber geguckt habe. <lacht> ähm, Naomi Campbell ist mir auch nicht aufgefallen. Da musste ich dreimal äh, hingewiesen werden, dass sie das ist. Ähm, aber, aber Bruce war cool und mit Bruce haben wir gefeiert und Bruce hat uns gekillt.
0: Jetzt muss ich aber fragen, wieso fällt einem Naomi Campbell nicht auf?
2: Ich, ich habe da Hübschere gesehen. So.
0: <lacht> Klares Statement. <lacht> ähm, du bist ja einer, der gerne entscheidet, deswegen bist du auch Trainer geworden. Ist das du entscheiden? Wollen wir über deine jetzige Situation reden oder wollen wir anfangen beim TV Oppenheim? <lacht>
2: gerne vorne, <lacht> gerne am Anfang. Gut. Gut, Gute Zeiten.
0: Also sind es jetzt schlechte Zeiten?
2: Ähm, ja, jetzt gerade, Stefan sagt ja, dass ich da die illustre Basketball-Coaching-Karriere schon hingelegt habe. Also stagniert ja gerade ein bisschen. Ne? Und, und äh, Stefan hat da, hat da eine ganz andere Karriere schon hingelegt. Also ich, ich war noch nicht zweimal Trainer des Jahres oder Pokalsieger. Ne? Ich, ich hoffe, die Zeiten kommen dann irgendwann noch.
0: Dennis, ich ja, habe es aber, aber im Moment
1: auch, Dennis.
2: Meine Trainerkarriere
1: mir hier da auch.
0: Ja, meine auch übrigens. Fangen wir beim TV Oppenheim an, oder? Ja, gerne. Ähm, die Frage die habe ich, glaube ich, auch dem Luis gestellt. Ähm, du hattest auch keinen Schnuller äh, als, als, als kleiner Fratze, sondern auch im Basketball in, in deiner Wiege.
2: Ähm, wir waren relativ breit aufgestellt. Ähm, <lacht> unsere Eltern von, von Nico und mir, die haben uns alles ähm, angeboten ähm, als kleiner, ja, Stöpke spielte erst immer mal ein bisschen Fußball. Ähm, Basketball natürlich auch, weil eben unsere Eltern beide Basketball gespielt haben und wir da natürlich auch so ein bisschen in, in, in der Basketballhalle groß geworden sind. Aber gleichzeitig haben wir auch Tennis gespielt und waren auch ein Teil eines relativ ambitionierten äh, Skiclubs. Und, und von diesen vier ähm, Sportarten, die wir alle überdurchschnittlich gut immer konnten, ähm, sind dann halt peu à peu welche weggefallen und irgendwann ist, in meinem Fall war es Tennis und, und Basketball hängen geblieben, bis ich 17 war und dann musste ich mir entscheiden. Aber in Oppenheim, da haben wir mit Basketball angefangen, weil unsere Eltern dort eben diesen Verein aufgebaut haben, in Verbindung mit dem Gymnasium, wo unsere Eltern ähm, gelehrt haben. Und Lehrer waren 20 Jahre und, und da sind wir aufgewachsen, mein Bruder und ich. Und und das, das, das war eine großartige Zeit. Meine Mutter hat da Bundesliga gespielt, mein, mein Vater war der Coach und, und er war auch unser Coach in der Jugend und, und der Schlüsselbund war groß, der manchmal in unsere Richtung geflogen ist.
0: <lacht> gibt, denn, gibt es denn Basketballtalent auch in Genen oder muss man alles hart erarbeiten? Mmh. Mmh. Ähm, <lacht> Entschuldigung. <lacht>
2: jetzt wird es direkt tief. Ähm, ich glaube, so ein bisschen in den Genen, das, das, das hilft. Es das hilft wahrscheinlich auch, wenn die Eltern es irgendwie gespielt haben und wenn man damit eben früh in Kontakt kommt. Und wenn an der Hauswand eben dann auch ein Basketballkorb montiert wird, an dem eben eifrig geschossen wird ne? und, und gespielt wird und sich mit dem Thema früh befasst wird. Ähm, andererseits... Dirk Nowitzki hat damit auch relativ spät angefangen und da waren die Gene eher die Handballgene des Papas und, und das hat auch ganz gut funktioniert, vielleicht sogar noch ein Stückchen besser. Insofern, ich glaube, es geht beides, genauso wie als Coach kannst du eben auch ein guter Coach sein, wenn du früher mal ein guter Spieler warst oder du kannst Trinkieri sein, der früh gemerkt hat, dass das mit dem Spielen ist nicht so meins und ich werde Coach. Also es ist eine Menge möglich und, und eben auch so im Basketball. Ne? Wenn wir jetzt bei
1: dir schauen, Oppenheim ging es los, dann bist du aber schon relativ früh mal für ein Jahr in die High School in die USA. Ähm, war das Basketball motiviert oder eher, ey, ich will mal darüber, ich bin ein junger Kerl, das gucke ich mir mal an, USA, andere Lebenseinstellungen.
2: Was war da so der Hintergrund, warum du das gemacht hast? Ähm, wir wurden dahin geschickt sozusagen. Ähm Damals äh, so, so Junioren-Nationalspieler und in meinem Jahrgang gehörte ich da so zu den Besseren. Und da wurden die drei Besten, glaube ich, ähm, in die USA geschickt, weil es hieß, geh da mal hin ähm, und, und, und lerne mal. Ne? Ähm, und das waren damals, mein Jahrgang, war das noch Malik Rodigkeit und Markus Kück. Der eine hat in Bramsche dann lange Bundesliga gespielt, der andere in Ludwigsburg. Und wir wurden da quasi vom DBB ähm, im Rahmen eines fingierten Austauschprogramms, also da ist keiner von uns zurückgekommen, sondern wir sind dahin und haben an der High School Basketball gespielt. Und bei manchen war das so ein bisschen glücklicher und die haben, die haben da tatsächlich was gelernt und, und andere sind dahin und haben denen da vor Ort eben zeigen müssen, wie es geht. Das war jetzt, in meinem Fall war das, dass die Highschool, an die ich gekommen bin in Florida, dass, dass die eben im Jahr vorher zwei gewonnen hat und 28 Mal verloren hat. Dementsprechend ähm, schwierig, dass da vor Ort war. Zum Glück kam noch ein kanadischer Austauschstudent. Und, und dann haben wir das relativ schnell ähm, so verändert, dass sie den gesamten Schedule, also das Programm, die großen äh, Highschools, die wir dann spielen, mussten, durften, dass sie das alles verändert haben, dass wir da eben eine Competition hatten. Und, aber so richtig viel dazugelernt habe ich nicht, außer, außer der Erfahrung, einfach mal ein Jahr von zu Hause weg und, und so ein bisschen auf sich alleine gestellt zu sein.
1: Und dann bist du zurück und dann war es äh, das Teilzeitinternat in Lang, das, 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 das BTI. Wie, wie hast du das koordiniert, organisiert, Lebensmittelpunkt Schule in Mainz und dann Basketball
2: in Lang? Ja, dann hatte ich zum Glück meinen Bruder und mit Nico habe ich zusammen in, in Lang gespielt. Nico hat davor schon ein Jahr in Lang gespielt, in dem Aufstiegsjahr. Ähm, davor war er in Offenbach mit, mit Henrik Röthel lange gespielt, zweite Liga. Und äh, ich hatte eben die Möglichkeit mit meinem Bruder zusammen, damals wird das wahrscheinlich ja, fast täglich, mindestens viermal die Woche, eben am Nachmittag. Nach der Schule dann im Auto zusammen, meistens einer von uns beiden ist gefahren, dann eben nach Langen, äh, Mainz-Langen, das ist eine gute halbe Stunde, wenn du gut durchkommst, äh, hingefahren, trainiert, zurückgefahren und, und morgens eben wieder in die Schule gegangen. Das war damals dann die zwölfte Klasse, die ich da in Mainz absolviert hatte, während ich in Langen zusammen mit meinem Bruder äh, Bundesliga gespielt habe.
1: Okay. okay. So, und dann kam der dann kam der erste große Schritt nach Leverkusen. Angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt, hast du dort
2: erstmal bei Christian Welp gewohnt. Ist das korrekt? Ähm, ja, da habe ich auch gewohnt. Ähm, aber erstmal habe ich bei Dirk Bauermann tatsächlich in Köln gewohnt, weil, weil es noch keine Wohnung für mich gab.
1: So war es damals. Ähm,
2: <lacht> genau, da war ich drei, vier Wochen. Das, 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 war, das war auch sehr, sehr angenehm. Ähm, dann war diese Wohnung für mich äh, bereit und in die Wohnung, die ich da gezogen bin, ähm, machen wir es kurz, da habe ich mich nicht besonders wohl gefühlt. Ne? Das, 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 das war eine Wohnung von, von einer älteren Dame, die irgendwie sich überlegt hatte, zu ihrem Schwiegersohn auf den Campingplatz zu ziehen und, und ähm, da, das war nicht so richtig meins. Ähm, dazu war ich eben von meins auch entfernt. Ich, ich war da in der, in, der, in der 13, musste da auch irgendwie an meinem Abitur schrauben und witzigerweise, und, und wenn man Chris Welp, Gott hab ihn selig, ein bisschen kennengelernt hatte oder kannte, dann, dann war es echt überraschend für mich auch und vielleicht auch für andere, dass er derjenige war, der gemerkt hat, ey, mit dem stimmt irgendwas nicht. Hier, äh, mit, dem, mit dem Rookie muss ich mich mal zusammensetzen und äh, fragen, was los ist. Und als er gemerkt hat, dass, dass das irgendwie so diese diese Lebensweise, diese Wohnung und so, dass es das alles irgendwie so passt, war erst, der gesagt hat, pass mal auf, ich habe bei mir im Keller noch einen Raum. <lacht> 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 und ich, ich habe mir den nicht angeguckt. Ich, ich, ich habe nur gehört, pass auf, da, da kannst du schlafen. Und oben habe ich eine Küche und Bad und so weiter. Das kannst du alles mitbenutzen. Aber da habe ich Anschluss. Ich musste da nicht überlegen. Ich habe sofort meine Sachen gepackt und bin hingefahren. Dauerhaft wäre das, glaube ich, nicht gesund gewesen, weil es schon feucht war da unten auch und, und auch nicht ideal, aber ich hatte Anschluss und, und konnte Chris Webb über die Schulter gucken, wie wir stundenlang, nächtelang damals eben diese, diese Computerspiele und irgendwelche ähm, Adventure-Games mit Kumpels aus den USA und, und ähm, während ich da eben an meinem Abitur geschraubt habe und war froh über den Anschluss, auch wenn Chris Webb nicht der kommunikativste Typ war.
0: Jetzt wissen wir gar nicht, was aus der alten Dame auf dem Campingplatz geworden ist, ne? <lacht>
2: Nein, ich hätte das Gefühl, die liegt vielleicht unterm Bett, aber... <lacht> äh,
0: schade. Äh, wildes Jahr, weil du sagst ja auch, äh, Abiturschrauben, äh, ich habe irgendwo gelesen, 1,8 war das... Äh Sport, Kunst, Mathe und Religion oder äh, was war deine Leistungskurse?
2: Würde man meinen. War es aber nicht. Ich Ach komm. Muss, ich muss dazu geben, also zu sagen, ich, 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 ich war kein 1,8er Schüler. Also in, in Mainz, in Rheinland-Pfalz, wo, wo man ja auf einem relativ ordentlichen Niveau da, da zur Schule geht und das Gymnasium auch irgendwie so im, im deutschen... Ähm, Mittelfeld, würde ich sagen, so angesiedelt ist, war ich eher so, so ein zwei fünfer schüler ähm, Bin dann aber nach Nordrhein-Westfalen und, und das ist mir dann relativ leicht gefallen. Das ist ungefähr so, auch wenn man Mainz nicht schafft, dann sind viele auch rüber nach Wiesbaden, nach Hessen, weil es da eine Spur einfacher war. Ähm, genauso wie es runter Richtung Baden-Württemberg und vor allem auch jetzt hier in Bayern. Ich merke, dass an meinem Sohn eben nochmal eine Spur schwieriger wird. Aber in Nordrhein-Westfalen war es plötzlich relativ einfach. Ich hatte 24 Fehltage wegen der Euroleague damals. Ähm, und, und war trotzdem also hätte ich da die zwölf auch gemacht hätte ich glaube ich ein zweier abi gemacht ähm, aber das war tatsächlich mit Französisch Englisch Mathe und Sozialwissenschaften waren meine Prüfungsfächer
0: oh. Französisch Englisch und Sozialwissenschaften und Mathe und, und Mathe. Mathe ja äh, welches von diesen Fächern hilft dir noch heute
2: na ähm, das Englisch war glaube ich äh, nicht unwichtig, auch wenn ich das natürlich dann über das Jahr USA so ein bisschen, ähm, aber im, im, im Basketball geht es halt ohne Englisch kaum. Wir sind nicht da, wo vielleicht die Spanier sind oder Italiener, wo die Coaches eben auch auf Spanisch oder Italienisch äh, coachen und irgendein ähm, Co-Trainer da, da übersetzt. In meinem Fall in Mailand war das übrigens Andrea Trinchieri als Co-Trainer, der äh, uns Ausländern äh, übersetzen durfte, was der Head Coach gesagt hat. Ähm, lang, lang ist es her. Hast
0: du immer das Richtige gesagt? Weiß man gar nicht, ne?
2: Ich habe irgendwann auch nicht mehr hingehört, weil durch mein Schulfranzösisch das irgendwie ganz, ganz ordentlich war, äh, habe ich hab ich mir dann überlegt, es macht ja Sinn, ein bisschen Italienisch zu lernen und, und zumindest dieses Basketball Italienisch war, war nicht so schwer. Insofern hat er sich dann mehr um die, um die Amis gekümmert. Die Marco Johnson, Melvin Booker waren das. Ähm, Stefan wird wissen, dass Melvin Booker der Vater ist von wem? <lacht> nicht aufgepasst. Auf. Nicht ich aufgepasst. Auf. Melvin Booker ist der Vater von. Melvin Booker. Von Melvin Booker. Von Melvin Booker Jr. Wie heißt der denn der Booker von den Sons? von ja, Melvin Booker. Heißt ja auch Melvin. Heißt doch nicht. Melvin. Okay. Muss ich selbst überlegen. Auf jeden wir, Fall.
1: wir verrennen uns gerade. Ja, aber. Aber wir aber aber reden von dem, von, von dem All-Star-Shooting-Guard, der Phoenix Suns. Genau. Ja, aber
0: heißt heißt doch, jetzt gucke jetzt guck ich es nach. Du guckst nach und wir reden weiter über dein Abi. Nach, ja. <lacht> <lacht> aber Stefan, ich, Stefan hast du erwischt, der, der, der eigentlich jede... Ähm Basketballfrage beantworten kann. Ja. Und eigentlich auch. Wenn der NDL zu Hause ist. Stefan ja, ist überall zu Hause. Er ist überall zu Hause. Hauptsache Orangeball.
1: Genau. genau. Jetzt fällt mir es ein. Jetzt fällt, ein. Ich, ich jetzt fällt sie ein. bei, wo er
0: nachgeguckt hat, fällt sie bei. Nein,
1: nein, jetzt fällt mir es ein, weil ich habe. Heißt so ähnlich. Devin Booker. Devin, Devin Booker. Booker. Genau. Und
2: ich habe den Vater gespielt in Mailand damals. Toller Devin auch. Booker. Genau, wie kam man darauf? Ach, über Trinchiere, der geflüstert hat und ich lieber Italienisch, weil ich ein genau.
0: Abi hatte. Genau, da sind wir. Wir sind, wir sind ein bisschen ein bisschen irgendwie um die Kirche rum. Mhm. Ähm, hartes Jahr, aber also das Abi Nordrhein-Westfalen, easy, easy, aber trotzdem ähm, von zu Hause weg, äh, zum ersten Mal beim großen Club wie Bayer Leverkusen, das Abi, das war ein hartes Jahr für dich? Oder was du das mit links alles also erledigt?
2: Schulisch, Schulisch war tatsächlich eher mit links. Ähm, weil mir das sehr, sehr leicht fiel. Ich habe mir auch die, die Schule gewählt, die da äh, dem Trainingsgelände am nächsten war. Mir wurde da abgeraten, weil das in Leverkusen den Ruf hatte, die schwerste Schule zu sein. Aber das, das, das war mir irgendwie plausibler, da in den Freistunden eben auch mal schnell rübergehen zu können und an meinem, meinem großen Oberarm arbeiten zu können. Ähm, und, und das war relativ einfach, ähm, was halt nicht einfach war, die Tatsache da als, als Rookie mit, mit Chris Welp, mit, mit ähm, Michael Koch, mit Henning Harnig, mit äh, Clinton Wheeler, Conard Johnson, das, das war schon Düse Deuster. Ähm, ich glaube, Sven, Sven, wie ist er noch aus Berlin, war noch da. Hansi Gnade, vielleicht ich weiß es nicht, Sven Meyer, genau. Das, das waren schon sehr ähm, gestandene Profis. Die hatten jetzt schon zweimal die Meisterschaft gewonnen oder dreimal sogar schon. Das war mit Abstand die beste Mannschaft, das beste, beste System in Deutschland damals. Und, und Dirk Baumann war damals nicht unbedingt dafür bekannt, junge Spieler zu entwickeln und daran zu lassen. Und das hatte in den Jahren vorher eigentlich kein junger Spieler da geschafft, sondern es waren fertige Typen, die da geholt wurden aus Gießen, aus Köln, aus wo auch immer. Und ähm, das war so die eigentliche Herausforderung für den Kopf, weil viele mir gesagt haben, das wird eh nicht, geht auf keinen Fall hin. Ich habe aber gesagt, nee, wenn das einer schafft, dann, dann bin ich das. Und, und ähm, das hat dann auch funktioniert, witzigerweise mit so einem Breakthrough-Game gegen Gießen, wo mein Bruder damals dann auch gespielt hatte, zu Hause in der Dupatka-Halle.
0: Woher hast du denn dieses Selbstbewusstsein bekommen? Von zu Hause warst du immer so einer, der sagt, wenn einer das schafft, dann ich?
2: Ähm... Ja, irgendwie über den Erfolg, dadurch, dass es auch im Tennis ganz gut funktioniert hat oder auch früher im Fußball und, und auch im Basketball und ich da eben wusste, ich bin in meinem Jahrgang eben einer der, der, der Besseren oder gehöre dazu zu den, den, den besten 2-3 im Land, ähm, wusste ich, dass, dass das klappt und ich habe mir angeguckt, wer waren die Spieler, die so in den Jahren vorher in Leverkusen das vielleicht nicht so geschafft haben, da waren aber auch ganz ehrlich, eben nicht so diese Hochkaräter dabei. Das waren teilweise Eigengewächse, die talentiert waren, aber eben vielleicht nicht auf dem Niveau agiert haben, wie ich wusste, dass ich das, das kann. Ne? Und ich wusste, ich, ich kann auf dem Niveau mitspielen und ich wusste, ich kann hinter Mike Koch und Clinton Wheeler und so mitspielen und dann eine, ähm, eine vernünftige Rolle spielen und mich da langsam eben entwickeln und das eben auch schon im ersten Jahr. Ich wollte da nicht hin, um auf der Bank zu sitzen und und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Also dann ist ja irgendwann diese Leverkusener Ära
1: zu Ende gegangen und in Berlin eine neue aufgegangen. Du bist dann 98 äh, nach Italien, du hast schon angesprochen, äh, erst nach Mailand, dann warst glaube ich, noch eine Saison in Varese. Also, ähm, jetzt, was, was, was war auch eben Einfach, dass Leverkusen nicht mehr top war? Oder hast du gesagt, ey, das ist jetzt... Das Alter in meiner Prime, wo ich mal gucke, dass ich auch äh, im Süden, wo die Sonne scheint und wo auch nicht schlecht bezahlt wird, mal Basketball spielen.
2: Ja. Naja, Bossmann hat ja damals alles verändert, ne? dieses, dieses ominöse Urteil, dass man plötzlich eben als äh, EU-Spieler eben in Europa sich den Arbeitsplatz aussuchen kann, eben auch im Profisport. Und ähm, so hat sich da einfach die, die ähm, die Gesamtsituation schon sehr verändert und auf einmal war es eben auch für so einen, so einen, so einen deutschen Spieler wie mich ähm, möglich ähm, in einem anderen Land zu spielen, Horizont ein bisschen zu erweitern. Ich hatte damals das Glück, dass ich äh, mit der Nationalmannschaft im Sommer gegen die Italiener ein-, zwei Mal ganz gut gespielt habe, dass ich da so auf dem, auf dem Radar war und, und plötzlich war eben die Möglichkeit da in Mailand zu spielen. Zwei Jahre vorher hätte ich schon in Treviso spielen können. Ich habe irgendwo noch das Fax über dieses unfassbare Angebot liegen. Ähm, hatte aber dummerweise, und da war eben mein Timing so ein bisschen off, zwei Wochen vorher äh, verlängert ähm, über die zwei Jahre in Leverkusen. Ähm, und und bossmann kam dann irgendwie gefühlt drei Tage später. Ähm, und... Dann eben die zweite Möglichkeit. Gut, Mailand war damals nicht Treviso. Treviso war so eins der top fünf programme in ganz Europa damals. Aber die Möglichkeit, einfach mal was anderes zu sehen. Die Bundesliga hatte sich auch verändert. Du selbst, Stefan, hast ja in Frankfurt da auch eine Mannschaft gecoacht, mit der du Pokalsieger wurdest. Da waren auch, glaube ich, drei Italiener dabei. Das war alles schon sehr bunt und sehr irgendwie anders. Und dementsprechend habe ich mich da auch verändert und dachte, dass vielleicht Italien da ähm, eine interessante Alternative war.
0: Aber es war nicht der Einzige. Halt, Stefan, du bist es mal ruhig. Nein, ich wollte einfach nur
2: sagen. <lacht> Mailand oder
1: Madrid, Hauptsache Italien, war das dann ja. Noch, ja? Ähm. <lacht> genau.
0: Aber ich glaube, ich vermute mal, ein ganz interessanter Spieler, der Dennis Wurerer. Und ich glaube mal nicht, dass die Mailänder die Einzigen waren, die dich haben wollten. Hattest du äh, eine Tisch voller Angebote, voller Faxe? <lacht> mein Sohn weiß glaube ich gar nicht mehr, was das ist. Ein Fax, aber egal. Ähm, waren da auch verrückte Sachen dabei? Oder ja, war tatsächlich nicht. nur Mailand? Das Angebot. Ja, das
2: Verrückte war wirklich dieses Treviso-Angebot äh, gefühlt ein paar Tage nach dieser Bosman-Nummer. Weil, weil da, das Ding war siebenstellig über drei Jahre. Dollar und der Dollar war damals irgendwie bei kurz unter vier Mark oder so. Also hätte ich diesen Vertrag unterschrieben, dann, dann würde ich jetzt vielleicht hier auch nicht sitzen, sondern ihr würdet mich irgendwo in der Karibik ähm, in der Nähe eines Golfplatzes äh, finden. Ähm, wer weiß, für was Gutes das nicht funktioniert hat, aber das war ein komplett krankes Angebot. Ich habe damals in Leverkusen, obwohl ich das Gefühl hatte, damals nicht unterbezahlt zu sein, ähm, in meinem fünften und sechsten Jahr, so nachdem ich Nationalspieler wurde und so ungefähr ein, ein Zehntel verdient. Also, das, das, das war schon echt verrückt. Ähm, und so ein Angebot habe ich auch nie wieder auch nur, nur gesehen oder auf dem Tisch liegen. Ja. Mhm.
0: Ja.
1: Dann, 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 dann bist du nach der Zeit in Italien zurück nach Deutschland, du warst in Würzburg und du warst in Frankfurt. Du hast aber weder an dem einen noch an dem anderen Ort wirklich Wurzel geschlagen, sondern es ging dann zurück nach Leverkusen in ein komplett anderes Projekt, aber auch ein sehr spannendes Projekt. Beschreib mal diese Zeit, warum eben nicht Würzburg, warum nicht Frankfurt und was hat dich dann an diesem neuen Setup in Leverkusen so gereizt?
2: Ja, das war die Zeit, die ich gerade so ein bisschen ähm, versucht habe zu, zu, zu beschreiben, als sich all, vieles verändert hat und, und die, die Bundesliga, die BBL ist damals noch einen Schritt weiter gegangen ähm, und, und hat, hat da eine Entscheidung getroffen, die ich bis heute nicht verstehe. Man hat sämtliche Grenzen geöffnet, ähm, weil, weil man gesagt hat, ach, dieses Bosman A und Bosman B und Contenu und hier und da, das, da kommen wir in Teufelsküche, ähm, lass uns die Grenzen aufmachen, das ist einfacher, obwohl andere Länder, damals die Franzosen, auch die Italiener, die waren relativ schnell bei sechs von zwölf einheimisch und der Rest ist egal, die Spanier haben immer so ihr eigenes Ding gemacht, deswegen ist es da so interessant, wenn man wenn man als Ami irgendwie noch einen europäischen Pass hat. Das haben die ja bis heute durchgezogen. Deutschland hat die Grenzen aufgemacht und plötzlich haben, haben die Bundesligisten rein theoretisch, und teilweise haben sie das auch gemacht, mit zehn Amis gespielt. Und, und die waren teilweise auch einfach nicht gut. Das war, das war, zweit, das war nicht zweitklassig, das war, das war dritt- oder viertklassig, was da in Deutschland aufgetaucht ist. Es war aber günstig und man konnte irgendwie da mit ein bisschen Glück eben Bundesliga spielen. Und da kam dieses, ähm, diese Idee von, von Leverkusen, einen anderen Weg zu gehen, nämlich ähm, wieder Deutsch mit mir. Damals habe ich Man Green und, und Sven Schulze mitgelotst dahin. Plus noch anderen interessanten ähm, jüngeren Deutschen wie, wie Ali Segelke, Arthur Kolochewski, erinnere ich mich. Und das aber in Verbindung mit guter Qualität auf den Ausländerpositionen. Wir hatten damals... John Best und, und ähm, Nate Fox, auch ihn, hab, hab Gott selig. Ähm, das war ein anderes Projekt. Ich sollte da so ein bisschen der der der, Captain der Nummer sein und der Anführer. Und, und wir sind da so ein bisschen gegen den Strom geschwommen. Und, und das hat Spaß gemacht. Das war gut. Also wir haben so Motivation gezogen. Äh, egal, gegen wen wir gespielt haben, haben wir auf die Gegenseite geguckt und gesagt, guck mal hier, da, da kommt wieder hier so eine, so eine, so eine Ami-Truppe mit, mit zehn Ausländern und, und, und wir so dagegen geschwommen und das war erfolgreicher, als uns, glaube ich, viele zugemutet hatten und das, das war eine interessante Phase, diese drei Jahre und ich glaube, persönlich habe ich da auch meine drei besten Jahre gespielt.
1: Du hast in der Zeit diese zwei berühmten Triple-Doubles in Folge absolviert oder abgelegt und du hast den Spaß angesprochen. Genau das war mein Eindruck. Also diese Truppe da mit Desmond, mit Sven und dir, ich hatte immer das Gefühl, Ihr hattet richtig Fets ja? und gefühlt mehr Spaß als diese Meistermannschaften in den 90ern, wo irgendwo klar war, wir haben das meiste Talent und wir gewinnen das, selbst wenn wir nur mit 85 km/h im vierten Gang fahren.
2: Trübt dieser Eindruck oder passt das so ein bisschen? Ich glaube, das passt. Ähm, damals, diese Meisterjahre, wir waren auch, obwohl da in den letzten Jahren die Konkurrenz nicht schlecht war. Ne? Also zum Beispiel die Berlin-Mannschaft, die den Koratsch Cup gewonnen hat. Ne? Mhm. Ähm, mit Alibegovic und Obradovic und Rödel und Stefan Beck und Gunter Beke und wie sie alle heißen. Und, und Öztürk und äh, Mitat und Tomic und die Lütkes. Und, also, und frisch. Und da, da war schon eine Menge, oh, habe ich Ihnen schon gesagt, da war schon eine Menge Talent, aber wir hatten irgendwie immer das Gefühl, dass wir besser sind. Ne? Und, und dadurch, dass wir damals eben auch in dieser euroleague hieß sie zwar noch nicht, aber in, in diesem Pokal der Landesmeister eben auch unterwegs waren, waren die Spiele gegen Olympiakos oder Real Madrid oder ähm, ähm, Sibona Zagreb oder 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 oder, oder Partisan Belgrad. Ähm, die waren natürlich deutlich interessanter und am, am Wochenende ähm, war das wirklich so im dritten Gang und hinten raus im, im vierten Gang. Also das quasi, was Olympiakos mit uns gemacht hat, das haben wir dann mit, mit Bramscher, Hagen oder Bamberg gemacht, dass wir am Schluss eben nochmal einen draufgesetzt haben und dementsprechend war der Spaßfaktor da eh, eher Richtung Playoffs da. Während der Saison war das eher so business as usual und in, dieser, in diesen drei Jahren mit dem, mit dem jungen deutschen Team, das war, das war Hurra-Basketball und ich kann mich auch an erste Viertel erinnern, wo wir wo, wo wir 35, 40 Punkte gemacht haben und wirklich gerannt sind und Spaß hatten und eine Motivation, das, das war das war ein anderer Basketball und, und, und der hat eine Menge Spaß gemacht. Es war aber auch mit, mit John Best, Nate Fox, das war, schon, das war auch schon ein geiles Team und Demarne Green war so auf dem Weg, ähm, sich zu etablieren. Und, und das, das war wirklich gut und, und das hat gut getan, da in diese Rolle zu schlüpfen und, und zurück nach Leverkusen, da noch mal was zurückzugeben
0: ich will jetzt mal einen kleinen Sidekick machen, weil du hast viel jetzt über die Leverkusener Zeit genannt, ein traditionsreicher Basketballstandort. Wir waren ja alle froh, dass auch Heidelberg mal wieder jetzt in die erste Liga kommt. Wir haben Gießen als traditionsreichen Standort, wir haben, wir, haben, wir haben Göttingen und so weiter. Warum funktioniert es nicht in Leverkusen? Wann können wir erwarten, dass auch mal Leverkusen wieder auch eine ganz andere Rolle spielt? Fehlt ja irgendwie noch. Mir fällt auch ein, früher äh, Köln, der ganze Raum da oben, Köln, Hagen, Leverkusen, Nordrhein-Westfalen. Ähm, was ist da los? Warum, 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 warum äh, das da nicht mehr mit Basketball, so wie es früher mal war?
2: Ja, es war eine großartige Zeit. Ähm, eine Menge Derbys mit Bonn, Köln, dann teilweise Leverkusen, Hagen, ähm, das war gut. In Leverkusen macht Hansi Grad gerade einen großartigen Job ne, mit, mit dem Budget, das er hat. Und, und letztes Jahr wäre er eigentlich auch sportlich aufgestiegen, Aber trotz einem großen Sponsor im Rücken mit, mit Bayer hat man es nicht geschafft, da einen, äh, frühzeitig zu sagen, das sollten wir aufsteigen jetzt in den Playoffs. Die Lizenzunterlagen müssen da ja ein bisschen früher eingereicht werden. Konnte man nicht sagen, wir kriegen das hin, ähm, diese 2,53 Millionen zu stemmen, die es braucht, um in der Bundesliga eben an den Start zu gehen. Und das war eine große Enttäuschung, auch für mich persönlich, weil, weil Hansi Gnad, persönlich guter Freund, da einen Riesenjob gemacht hat die letzten Jahre mit wirklich ganz überschaubarem Budget und weil es einfach der Region guttun würde. Aber ähm, damals, als dann im dritten Jahr in, in diesem Stint, von dem wir gerade gesprochen haben, ich in Leverkusen war, die dass, dass, dass die immer noch weniger ähm, Budget da war und, und der, der Geldhahn so langsam komplett zugedreht wurde, ähm, ist einfach alles in, 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 den, in den Fußball gelaufen. Und ähm, dass, das war ein bisschen, das war ein Leverkusen am Ende, das ich so nicht kannte. Denn als ich nach Leverkusen kam, war Leverkusen gefühlt in jeder Sportart Bundesliga. Mhm. Ja, ob Tischtennis, ob Boxen. Egal wo, in Leverkusen hast du auf höchstem Niveau ähm, Sport gesehen und betrieben. Und ähm, diese Dichte, die gab es, glaube ich, nirgendwo anders in Deutschland. Und das hat man komplett zugedreht, diesen Hahn, dass irgendwann die Volleyballer nach... Stefan, du weißt es besser, wo sind die Volleyballer hin? Nach Wuppertal, glaube ich. Die Handballer sind nach Dormagen. Genau. Die Leichtathleten, da hatten sie die tollste Halle, aber keiner ist mehr hin. Und, und irgendwie war alles beim Fußball und man musste das Stadion vergrößern und man brauchte eine Fußball-Damenmannschaft, um bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Damen zwei Spieler austragen zu dürfen. Und da ist alles andere verblutet und ausgetrocknet. Und, und das war eine Zeit, die habe ich nie verstanden. Und ich habe auch nicht verstanden, wie man es nicht geschafft hat, letztes Jahr dem Hansi Gnata ein Budget hinzustellen, dass er in die Bundesliga aufsteigen darf, ähm, denn er macht da einen großartigen Job. Also ich ich, ich glaube, die Möglichkeit wäre da, aber ähm, irgendwie König Fußball regiert immer noch in, in, in Leverkusen und so richtig gebracht hat es nicht, hat's nichts. Wir waren zeitlich zuletzt im Jahr 2005
1: Europameisterschaft, Vize-Europameister. Ist das dein größter
2: Erfolg gewesen als Basketballer? Naja, zumindest diese einzige Medaille, die ich, die ich mir international da umhängen durfte, ne, ähm, und das Turnier, Turnier an sich und dieses Erlebnis, diesen Sommer da mitmachen zu dürfen, war natürlich, war natürlich spannend. Ähm, so ein persönlicher Erfolg hängt auch immer so ein bisschen damit zusammen, wie groß der Eigenanteil war und wie, wie sich das so angefühlt hat und inwieweit du es geschafft hast, als Spieler da auch deinen Teil beizutragen und, und auch gut zu sein. Und ähm, da, da, da muss ich sagen, das war ich in dem Sommer nicht. Das war allerdings auch kaum jemand, weil ja, er hat, hat so einen NBA-Typen, ne? so einen großen Blonden. Dem habt ihr, glaube ich, immer irgendwie den Ball zugeschachert und der hat die Murmel dann reingeworfen. Genau, so ungefähr sah das aus. Pascal Roller und Mita Demirel waren, glaube ich, die Aufbauspieler, die zusammen mit Patrick Fehmerling oder Arik Babu in Pick and Roll oben gespielt haben. Und irgendwann hat Dirk Nowitzki den Ball bekommen und wir haben zugeguckt. Und das, das, das war nicht so unbedingt... Das, was was mir Spaß gemacht hat, bin ich ganz ehrlich, was Spaß gemacht hat, war das Turnier und zu sehen, wie wir da gereift sind und wie wir da gegen die Russen knapp gewonnen haben und dann dieses Überkreuzspiel gegen die Türken gewonnen und plötzlich gegen den, den, den großen Favoriten Slowenien, glaube ich, im Viertelfinale und und gegen Spanien im Halbfinale, da hatte ich da mal ein paar Minuten, wo ich auch ein paar reingeschubst habe. Und, und so hat jeder mal so ein bisschen dazu beigetragen. In einem Spiel war es mal Robert Maras und Robert Garrett, kann ich mich erinnern. In einem anderen Spiel hat vielleicht ähm, Marco Pesic mal zwei reingeschüttelt. Aber insgesamt war das die Show des großen Blonden. Er hat unfassbar gespielt, ähm, Dirk, und einfach dabei zu sein. War irgendwie schon großartig und hätten wir gegen Frankreich im Endspiel gespielt, dann hätten wir das vielleicht sogar gewonnen. Aber ähm, da haben die Griechen im Halbfinale so, so, so eine wilde Schlussphase gehabt, glaube ich, mit Diamantides so halb vom Parkplatz. Ähm, aber ja, das, das, das war erfolgreich und es war irgendwie gut dabei gewesen zu sein. Aber, aber insgesamt waren wir eher so in der ersten Reihe und haben zugeguckt, wie Dirk das gemacht hat und was er da gemacht hat, war einfach. War wirklich phänomenal, ein unglaubliches Turnier hat er gespielt. Wir haben verteidigt, wir durften verteidigen, aber das, das, das ist jetzt auch nicht das, worüber ich mich definiert habe. Okay, in der
1: Tat.
0: Und dann bist du tatsächlich dann doch nochmal nach Treviso gegangen, ne? aber da waren ja Null, -Null weniger hinten dran, oder was?
2: Ja, das war dieses, dieses dritte Jahr dann in Leverkusen, da war unsere, unsere Saison relativ früh zu Ende und in Italien konnte man dann noch relativ spät nachverpflichten und ich wurde da verpflichtet, zwei Spieltage vor den Playoffs, weil sich einer verletzt hatte. Ähm, da wurde nochmal ein großer Traum wahr. Ich durfte da in diesem Pala Verde, in dieser, dieser unfassbaren Halle spielen und hatte dieses grüne Trikot an. Und das, das letzte Saisonspiel, in dem ich das erste Mal aufgelaufen bin, lief auch gut. Ich habe da mein Ding gemacht, mein Zeug gemacht. Und, und dann kam die erste Playoff-Serie gegen Mailand und nicht gegen Mailand, gegen Neapel. Und da habe ich mir dummerweise den, den C gebrochen. Bei einer Verteidigungsaktion, jetzt sind wir wieder dabei, gegen äh, Mike Penberthy. Kennst du vielleicht auch noch, Stefan?
1: Den kenne ich noch. Der
2: ja, hat die Meisterschaft mit den Lakers irgendwann mal gewonnen und dann auch in Hamburg gespielt. Und, genau. Äh, und auch mal bei Alba. Ja. Penberthy war auch noch mal bei Alba und der Henrik Rödel. Genau, der hat die zwei Freise vorbeigeschossen. Sonst wäre Henrik Rödel da Meister geworden gegen Köln, glaube ich, und wäre wahrscheinlich immer noch Coach in, in, bei Alba. Aber das ist nur eine Vermutung. Und auf jeden Fall, den habe ich versucht zu verteidigen und habe mir bei dieser Aktion den C gebrochen und, und plötzlich war ich da auch raus. Also es war ein bisschen, ein bisschen schade. Ähm, Im Halbfinale haben sie dann, glaube ich, verloren. Im Endspiel wäre ich vielleicht wieder dabei gewesen
0: jetzt hast du nicht nur einen Zehbruch erlebt in Italien. Du warst ein paar Jahre jetzt dann in Italien. Was hast du für dich so mitgenommen? Aus der Mentalität, aus dem Sport? Wie viel Italiener ist denn jetzt in Dennis Wurrera? Wie viel Prozent?
2: Jimmy hm. <lacht> Luigi. Luigi. <lacht> Ja, ich habe das natürlich damals auch so ein bisschen mit einem lächelnden Auge gesehen, wie, wie, wie viele Fußballer zum Beispiel auch in, in, in damals in, in Mailand aufgetaucht sind. Ne? Ob das jetzt Sammer war, ob das Matthäus war, ob das Bierhoff war. Ob Da gab es ja die 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 Milan mit den Holländern und Inter war deutsch. Und wie die plötzlich alle äh, dachten, sie sind so halbe Italiener ne? und haben sich dementsprechend angezogen. Und, aber du kannst dich diesem italienischen... Äh, Leben einfach nicht entziehen. Also ich habe dann auch plötzlich, ähm, bin ich nicht mehr in der Jogginghose zum Training gefahren, sondern sah, sah vernünftig aus. Ich so, habe auf dem Weg mal rechts angehalten, um mir in, in, in dem Café dann frischen, frischen ähm, ähm, Espresso dann äh, zu holen und einfach mich mal einzumischen und zu gucken, wie das Leben hier so ist. Und, und da gibt es kein Coffee to go, sondern da, da trinkst du alles vor Ort und aus Porzellan. Und das sind so Dinge, die, die ich mir schon auch beibehalten habe. Und hier auch einen, einen tollen Siebträger bei mir in der, in der Küche stehen habe, weil wenn Kaffee dann eben richtig und das, das habe ich natürlich alles so ein bisschen in, in Italien aufgeschnappt und lieben gelernt und, und Italien kannst du nur lieben, die Menschen kannst du nur lieben. Ich habe mir damals dann auch so ein kleines Häuschen, dafür hat es gereicht, am Lago Maggiore gekauft, um, um da die Sommer zu verbringen. Und ähm, diese Liebe zu Italien, die ist auf jeden Fall und zu den Menschen, ist, ist, ist wirklich hängen geblieben. Da bin ich immer gerne, ich fühle mich da sehr wohl.
0: Hast du das willkommen, Häuschen? Willkommen in der Rubrik Dolce Vita mit Dennis. <lacht> <lacht> Stefan, du hattest was gesagt. Mit deinem ich wollte nur Häuschen. wissen,
1: ob Dennis
2: das Häuschen noch hat am Lago Maggiore. Nee, das Häuschen leider nicht mehr. Ich habe dann äh, die, die, die Mutter meiner, meiner Kinder, meiner Jungs kennengelernt, die aus Südafrika äh, kommt und, und dann waren wir mehr in, in Südafrika und, und plötzlich weniger in Italien, habe ich es irgendwann verkauft.
0: Stefan wird nichts mit einem günstigen Urlaub in Italien. Ich habe für dich angefragt. <lacht> ja, und dann ähm, bist du nochmal in die große Basketballnation nach Belgien gewechselt. Ne?
2: Genau, das war dann, glaube ich, nach der Europameisterschaft ähm, kam dann ein Angebot aus Ostende. Belgien klingt jetzt nicht unbedingt so, so spannend, aber Ostende war damals ein, ein guter ist es immer noch ein, ein, guter, ein guter Verein, ein guter Standort. Und da war es in der Tat so, dass das ein vernünftiges Angebot war, das ich so in, in Deutschland nicht bekommen habe, weil ich glaube, in Deutschland immer noch die Grenzen da sehr, sehr offen war und der Markt, glaube ich, für deutsche Spieler zu dem Zeitpunkt auch wirklich ein, 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 ein Desaster war. Und, und das konnten wir dann zum Glück, ich hatte mich ja da so, so, so ein bisschen engagiert in der, in unserer Spielergewerkschaft ähm, kon konnten wir das zum Glück ändern, dass dann peu à peu eben ähm, die einheimischen Spieler bisher ein bisschen an Wert gewonnen haben. Und irgendwann sind wir dann über vier von 12, 5 von 12, bei sechs von zwölf angekommen, wo wir jetzt seit geraumer Zeit sind. Äh, und ich glaube, das war damals auch sehr sinnvoll, dass wir uns da, das, was uns da eingesetzt haben, zusammen mit anderen Mitstreitern, unter anderem Pascal Roller, Johannes Herber, äh, Jan Rodewald und Co., Tim Nees, da haben wir auch haben wir viel, viel Lustiges äh, auch, auch erlebt, aber eben auch einiges verändert. Und
0: das war auch gut so. Bei deinen ersten Gedanken über dein Karriereende, kam dann auch sofort äh, auch äh, für dich die Entscheidung, ich möchte dem Basketball treu bleiben, ich möchte Coach werden?
2: Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich, ich, ich war, glaube ich, nicht immer einfach zu coachen. Stefan hat das ja in dem All-Star-Spiel in, in Bonn am Hartberg auch mal erleben müssen. Wieso? Hatten wir da einen Vorfall?
1: Wir haben verloren. Ja, aber ich, ich habe doch gesagt, Dennis, setz, setz Blocks und verteidig und werf auf keinen Fall einen drauf. Ja. Und habe ich mich dran gehalten? Ne. Ja, eben. Aber ich, ich, ich habe auch nichts gesagt. Ich habe mir gedacht, er, er ist halt so. Er ist halt so.
2: <lacht> ja. Also, ich glaube, ich war nicht einfach zu, zu, zu coachen, weil ich eben auch schon immer meinen eigenen Kopf hatte und vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausgeguckt habe und nicht der war, der am Wochenende oder den ganzen Nachmittag zwischen den Trainings irgendwie vor der Playstation oder, oder wie auch immer die Dinger damals hießen gehangen habe und, und mir natürlich auch überlegt habe, ob das alles so sinnvoll ist, was die Coaches da von mir wollen oder uns wollen. Insofern war das, glaube ich, nicht immer einfach mit mir und irgendwie war in mir vielleicht auch immer schon so, so, so ein Coaches Mind. Aber eigentlich habe ich während meiner Karriere gesagt, ich freue mich auf die Zeiten nach meiner Karriere, weil ich dann vielleicht auch mal ein Wochenende frei habe und auch mal einen anderen Rhythmus habe. Ne? Vielleicht auch mal Montag bis Freitag. Und. Hattest
0: du eine Idee, welche Richtung du einschlagen wolltest? Entschuldigung. Äh, überhaupt nicht.
2: Hm. Nee, ich, hatte, ich hatte keinen Plan B ähm, und habe das mal so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ähm, ja, meine Mutter sagte immer: Junge, mach, mach was ordentliches, willst du nicht doch nochmal irgendwie studieren? Und habe da so das eine oder andere Fernstudium probiert, aber, aber kläglich gescheitert, weil es irgendwie nicht gepasst hat mit, mit dem Zeitaufwand, den ich in meine Karriere gesteckt habe, weil ich mir nicht irgendwann mal sagen wollte, hier hättest du mal lieber ein bisschen härter trainiert, dann wärst du vielleicht noch ein bisschen besser geworden, hättest noch ein bisschen mehr aus dir rausholen können, ähm, als, als da irgend so ein BWL-Studium nebenher noch äh, zu machen. Ähm, ich, ich hatte nicht wirklich einen Plan B, aber dann kam zum Glück diese Möglichkeit eben zusammen mit, mit dem großen Stefan Koch bei Sport Digital ähm, zwei Jahre lang für mich persönlich selbst 100 Spiele zu kommentieren, ähm, zu begleiten und, und das war ein schöner Übergang vom, vom äh, Profi-Basketball selbst, Spieler hin zu immer noch am Spiel dran sein, ähm, dabei sein, die Atmosphäre weiter mitzunehmen, viel Unsinn zu erzählen, aber eben auch das grüne Licht zu haben, so zu sein, wie ich bin. Und, und da habe ich mich so ein bisschen reingefuchst in dieses Medium. Anfang war es eine Katastrophe, meine ersten Übertragung, weil weil mir das alles irgendwie zu viel war mit dem Mann im Ohr und und diesen ganzen diese ganzen äh, Kommandos, die man also bekommt, während man erzählt und und versucht ein bisschen zu, zu, zu kommentieren, was da so alles passiert und auch ein bisschen Experte zu sein. Aber irgendwann hat das richtig Spaß gemacht. Ich habe da so ein bisschen den Dreh rausbekommen und und wir haben da wirklich auch tolle Spiele, auch damals in der Euroleague in Bamberg zusammen kommentieren dürfen. Und das war das war eine gute Zeit und ein guter Übergang. Vor allem Hamburg war immer cool, weil wir haben die die Euroleague-Auswärtsspiele der deutschen Mannschaft, die haben wir
1: in Hamburg aus dem Studio, aus dem Studio Hamburg kommentiert. Und es war immer im Doppelkommentar. Das war lustig, weil wurde immer eingeteilt, erste Halbzeit macht Wucherer Offense Bamberg und Defense Partisan und Koch macht äh, Defense Bamberg und Offense Partisan und zweite Halbzeit Vice Versa. Das war echt cool.
2: Ja, nee, das, war, das war wirklich eine gute Zeit. Das, ja. war, das war ja quasi der Vorreiter von Magenta so ein bisschen. Ne? Diese Streaming-Nummer, äh, nur Verrückte, die das auch wirklich dann eingeschaltet haben beziehungsweise dafür Geld bezahlt haben, um uns da zuzuhören und eben den, den Sport auch sich anzugucken. Und, und das, das war echt eine gute Zeit. Wir haben da, Das, das hat Spaß gemacht. Viel okay. rumgereist natürlich auch und viel im Zug gesessen. Aber insgesamt äh, war, war das gut. Schon ein tolles Medium da, dieses, dieses, diese, dieses, dieses Fernsehen.
0: Ja, und ich darf jetzt bei Stefan ab und zu der Mann im Ohr sein, ja. Mhm. Das, deswegen ist er ja auch so gut.
1: Weil er mich ständig ablenkt.
0: <lacht> Aber du bist dann doch Coach geworden und bist ja. jetzt nicht Kollege bei Magenta tatsächlich irgendwann doch wieder in die Halle. Was, wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, Dirk Baumann ist dafür verantwortlich. Ähm, Dirk ist so ein bisschen mein Mentor. Ich habe nicht nur sechs Jahre unter ihm gespielt, dann auch jetzt einen oder anderen Sommer, eben auch 2005 in Belgrade in, in der Belgrad, Nationalmannschaft, sondern ähm, er hat mich dann quasi ähm, zu sich in, in den Verband geholt und gesagt, pass mal auf, ich bin hier Bundestrainer und da ist noch eine U20-Nationalmannschaft und da ist noch eine A2-Nationalmannschaft, A2 die soll ich auch irgendwie noch machen. Ich bräuchte da einen guten Mann, komm da mal vorbei, hast du Lust? Zu der Zeit hatte ich so eine zweijährige Auszeit in, in Südafrika, bei mein, damit ich mit meinen kleinen Kindern da viel Zeit verbringen kann und konnte diese Sommer gut nutzen, um acht Wochen, zehn Wochen am Stück eben den Dirk zu unterstützen. Und nach den ersten Trainingseinheiten mit der U20-Nationalmannschaft für eine Europameisterschaft, haben wir uns da vorbereitet, hat er, gese hat er gesehen, dass, dass das durchaus sinnvoll ist, was ich da mache und hat gesagt, pass mal auf, Du machst das alleine, dann kann ich mich auf die A-Nationalmannschaft konzentrieren. Und wenn du fertig bist, kommst du rüber und bist Co-Trainer. Und äh, da habe ich gemerkt, wie viel Spaß das macht. Ich hatte vorher schon mal die, die NDBL in Leverkusen, auch zu diesen Sport-Digitalzeiten äh, betreut. Damals äh, Mathis Mönninghoff und, und Martin Bräunig, ganz, ganz interessante Truppe. Das hat mir auch schon Spaß gemacht, da ein bisschen zu gestalten. Aber dann diese U20-Nationalmannschaft rund um TJ, Di Leo und... Dann hatten wir ja noch, äh, Mo Stucky zum Beispiel. Alleine diese sechs Wochen äh, zu sehen, wie eine Mannschaft äh, sich verändert, nach, nach deinen Wünschen sich so ein bisschen verändert, eine Identität findet. Da habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht, dass da scheinbar auch ein bisschen Talent vorhanden ist. Ähm, dann weiterhin Dirk Baumann über die Schulter geguckt, bei der A-Nationalmannschaft, damals WM in Türkei und EM in Polen, glaube ich, zwei Sommer mitgemacht. Dann noch eine Universiade gecoacht also eine A2-Nationalmannschaft und da habe ich gemerkt, das ist was für mich. Und als Dirk Baumann mich dann anrief, sagt, pass mal auf, wir steigen wahrscheinlich in die Bundesliga auf mit Bayern München, brauche nächstes Jahr in eine der Bundesliga einen Co-Trainer. Dann war klar, ich werde in Südafrika die Zelte ab, ähm, Zelte ab, ab Rechen. abbrechen, Rechen. abbrechen, danke schön. <lacht> und, und wieder nach Deutschland, nach München und dann war das, dann war das da der Start. Der je yeah endete, weil wir im Halbfinale gegen die Adland Dragons 3-2 verloren haben. Und wer war bei den Adland Dragons Coach? Der Große? Tyron McCoy. <lacht> Tyron McCoy. Und Martin Schiller ne, an der Martin Seite. Schiller. Aber von Stefan Koch, ähm, der uns da 3-2 im fünften Spiel besiegt hat.
0: Aber du bist nicht nachtragend, sonst wärst du ja jetzt nicht in unserem Podcast. Oder du hast es nur wegen mir gemacht, das kann natürlich auch sein.
2: <lacht> Nein, wenn, wenn, wenn ihr ruft und, und vor allem wenn, wenn Stefan dabei
0: ist, dann, dann kann ich nicht Nein sagen. Natürlich nicht. Ähm, wäre der Spieler Dennis Wurerer mit dem Coach Dennis Wurerer zufrieden gewesen? <lacht> ähm, ich glaube schon.
2: Ähm, ich, ich hatte ja viele Coaches, ich hatte auch tolle Coaches, ähm, habe von Dirk Baumann viel mitgenommen, ähm, war kurz in bei Treviso unter Ettore Messina. Ähm, ich habe aber eben auch unter Coaches äh, ge gespielt, die, die nicht gut waren in, in, in meinen Augen. Und ich glaube, da, da habe ich fast noch mehr mitgenommen nach dem Motto, wenn ich mal Coach bin, dann, dann mache ich es mach so auf keinen Fall. Ähm, und ich, ich, ich versuche beim Coachen und auch bei der Trainingsgestaltung und und bei der Führung ähm, den Spaß so ein bisschen in den Vordergrund zu bringen. Also ich weiß, dass die Saisons einfach verdammt lang sind, dass äh, so die Phase von November, wenn es dann dunkel ist und viel regnet, bis hin zu März, bis die Sonne dann irgendwann wieder wieder kommt, dass das eine lange Zeit ist in, in, der, in, der, in der Saison. Ähm, und wenn da so ein bisschen der Spaß verloren geht, dann, dann ist das immer zäh. Ich vergleiche das immer so mit einem Besuch beim, beim Zahnarzt. Ne? Und das ist echt ein langer Besuch dann von November bis März. Und, und ich, ich versuche da so ein bisschen bisschen Spaß da reinzubringen. Und, und man kann Basketball auch so lehren mit, mit Drills und Übungsformen, die keinen Spaß machen. Und manchmal muss man auch den einen oder anderen Drill machen, der, der, wo du weißt, der ist schwierig, aber der muss einfach mal sein. Aber man kann auch fast jede Übungsform oder jeden Drill so gestalten, ähm, dass es eben Spaß macht, dass, dass viel gespielt wird, dass viel Wettbewerb dabei ist und, und dass die Jungs ähm, eben sich dann auch auf den nächsten Tag wieder freuen äh, und, und zum Training kommen und bereit sind, besser zu werden, bereit sind, hart zu arbeiten, weil sie wissen, ähm, das wird wahrscheinlich auch Spaß machen. Und, und ich glaube, ich hätte, ich hätte unter mir als Coach, als Spieler, hätte ich ganz gut funktioniert, weil, weil, ähm, weil es einfach, weil es, weil ich mich, glaube ich, auf die nächste Einheit eben auch gefreut hätte und und ähm, das, das, was ich teilweise auch erlebt habe, eben ähm, mit alter balkanesischer Schule, sagen wir mal so, da kann Basketball, da kann dein Job eben auch, auch richtig nerven ne? und überhaupt keinen Spaß machen. Es gibt Coaches, die schaffen es, dir den letzten Spaß zu rauben. Und ähm, das, das versuche ich eben nicht. Und, und deswegen, glaube ich, hätte ich ganz gut funktioniert. Jetzt
1: äh, gehen wir mal weiter. 2013 bist du danach nach Gießen, warst da vier Jahre. Was mich wirklich zutiefst beeindruckt hat, ist, dass du sportlich erfolgreich warst und gleichzeitig als alleinerziehender Vater zweier Söhne äh, das so herausragend gemanagt hast. Ich, ich kann es bis heute eigentlich nur bewundern und
2: frage mich wirklich so ein bisschen, wie hast du das geschafft? Ich glaube, da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Ähm, in dem letzten Jahr habe ich da auch noch mein, mein Studium an der, an der Trainerakademie in Köln abgeschlossen und musste da eben auch noch regelmäßig äh, einmal im Monat nach Köln, vier Tage. Ähm, und, und ja, ich hatte das Glück, dass wir eben von Anfang an erfolgreich waren, damals in der Pro-A-Neuanfang gießen, nachdem es finanziell da äh, Probleme gab, man quasi zwangsabgestiegen ist. Ähm, mit geringem Budget haben wir da aber auch, oder habe ich Spieler gefunden, unter anderem TJ DiLeo, ähm, einen Cameron Wells, äh, mit dem wir die Chance hatten, eben erfolgreich zu spielen. Und, und durch den Erfolg hatte ich eben die Möglichkeit, auch die Trainings so zu legen, dass es eben als alleinerziehender Vater auch funktioniert hat. Ähm, ich wusste, dass meine Jungs eben um drei Uhr nach der Nachmittagsbetreuung fertig sind und ich wusste, im Idealfall muss ich bis 15 Uhr eben mit meinem Zeug, mit meinem Training fertig sein. Da haben wir dann ähm, Trainings konstruiert, die, die, die so ein bisschen anders waren aus also meiner Zeit als Spieler kannte ich das so, dass, dass wir von 10 bis 12 und von 6 bis 8 quasi fünfmal die Woche trainiert haben. Das war so der Standardrhythmus. Wir haben dann zusammen mit dem Physiotherapeuten und dem Athletiktrainer Lukas Lai und den Co-Trainer haben wir, haben wir an einem ähm, Konzept gearbeitet, wie man diese vier Stunden auch vielleicht zusammen in, in einer Einheit eben machen kann, ob das der Körper überhaupt hinbekommt, ob das sinnvoll ist, ob das machbar ist. Und dann war so die Kernarbeitszeit zwischen 10 und 14 Uhr. Das hat sehr gut funktioniert mit anfänglichen Schwierigkeiten, weil es der Körper dann einfach von den Spielern teilweise auch nicht gewohnt war, so relativ lang bis zu drei, dreieinhalb Stunden in der Halle zu sein und da Athletiktraining und Wurftraining und individuell und Basketball eben alles unter einen Hut zu bekommen. Aber da, da hatte ich eben die Möglichkeit, durch den Erfolg, den wir hatten, so ein bisschen zu experimentieren. und und mein berufliches Leben so ein bisschen um das private Leben herum aufzubauen. Und und das hat gut funktioniert. Wir sind im zweiten Jahr aufgestiegen und ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen vor dem, dem ersten Bundesliga-Jahr, weil ich dachte, um Gottes Willen, ob das da auch so funktioniert mit, mit Kindern zu Hause, mit mit dem Studium noch in, in, in Köln und eben auch hauptamtlich quasi äh, oder hauptberuflich äh, Cheftrainer einer Bundesligamannschaft, Aber... Da hatten wir so einen wunderbaren ähm, Aufstiegsspirit in der Mannschaft und so tolle Spieler mit, mit Braden Hobbs noch, den wir dazu geholt haben. Ähm, zum Beispiel ähm, mit, mit Gabriel Olageni, den wir vom Bamberg noch losgeeist haben relativ früh und eine Mannschaft, die wirklich funktioniert hat und da um die Playoffs mitgespielt hat. Und dann war das irgendwie ein Selbstläufer und ich hatte machenfreiheiten, und hat das eigentlich alles ganz gut funktioniert. So, das Ganze war ein Selbstläufer. Du warst erfolgreich, du
1: warst bei den Fans extrem beliebt. Und trotzdem wurde, 2017 war es, dein Vertrag nicht verlängert, was in Gießen bei den Fans für einen richtigen Aufschrei gesorgt hat. Ähm, hattest du das erwartet oder hatte ich das sehr unerwartet getroffen in dem Moment? Und hat es dich getroffen, also auch in dem Sinne von, hast du dich verletzt gefühlt angesichts der Leistungen, die du für diesen Club erbracht hast?
2: Ähm ja, es war insgesamt unglücklich, ähm Du hast ja, auch wenn ich in Gießen gut angekommen bin und es gut funktioniert hat und, und wir da den, den Basketball wieder dahin gebracht hat, wo, wo er hingehört, nämlich da so ein bisschen im, damals zumindest im, im Tabellenmittelfeld etabliert in der Bundesliga, gibt es eben auch immer Menschen, die, die das nicht so sehen. Oder, oder das habe ich jetzt auch in Würzburg erlebt, es gibt Menschen im Hintergrund, die, die dann vielleicht nicht deine besten Freunde sind und, und, und ähm, ja, darf dafür sorgen oder im Hintergrund dafür sorgen, dass, 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 dass es dann eventuell irgendwann mal nicht weitergeht und ähm, wichtige Entscheidungsträger davon überzeugt werden, dass es da vielleicht noch bessere gibt oder andere gibt. Ähm, und so ähnlich war das damals eben auch, wobei man mich gerne für zwei Jahre gehalten hätte, ich aber nur ein Jahr verlängern wollte. Ähm, und und an dem Punkt sind wir in der Tat nicht weitergekommen. Das war ein bisschen überraschend für mich. Ich dachte, na gut, wenn sie mich für zwei Jahre wollen, dann, dann kriegen wir auch ein Jahr hin. Denn ich wusste natürlich, dass irgendwann auch der nächste Schritt hoffentlich auf mich wartet. Und ich wusste, dass nach diesem einem Jahr, das ich gerne verlängert hätte, dass, dass in der Bundesliga eben die eine oder andere interessante Stelle frei sein könnte. Ähm, und da wollte ich einfach bereit sein. Der Verein selber in, in Form des Geschäftsführers, der wollte mich unbedingt für zwei Jahre, weil er davon geträumt hat, für mich eine dicke Ablösesumme nach dem ersten Jahr einzustreichen. Äh, etwas, was es, glaube ich, in Deutschland zumindest bei Trainern nicht gibt, ähm, zumindest nicht im Basketball, dass, dass irgendein Verein so tief in die Tasche äh, greift, um irgendwo einen Trainer loszueisen. Ich kann mich da zumindest nicht daran erinnern, habe versucht, dem Geschäftsführer das so auch zu erklären. Aber da sind wir nicht weitergekommen, ähm, sodass ich einfach dann, dann Plan B, ähm, mich um Plan B gekümmert habe. Und Plan B war in dem Fall ein Anruf von Stefan Beck aus, aus Köln, einem guten Freund, der gesagt hat, pass mal auf, wir könnten hier eventuell was Großes aufziehen, ähm, wäre das nicht was für dich.
1: Mhm. Aber aus dem Großen in Köln wurde nur ein Jahr, Uli hat es ja schon angesprochen, diese Situation, Köln, Leverkusen, Bonn, was da im Rheinland früher möglich war. Ähm, ganz kurz einfach nur, äh, gibt es in Köln eine echte BBL-Perspektive?
2: Ich glaube, gerade steigen sie aus der Pro B ab, mhm. richtig. Ähm, mhm. Zumindest hängen sie da hinten drin und, und haben ja, glaube ich, keine Chance, ist es, ja, bei uns, also zu, zu, zu meinem Zeit da in diesem Jahr hat nicht viel gefehlt. Ich glaube, wir waren nach der regulären Saison Dritter, wenn mich nicht alles täuscht, hatten hinten raus ein bisschen Verletzungspech. Aber das, was in, in Köln fehlt, ist eben die Halle. Wir haben in der Köln Arena spielen müssen, pro A in die 20.000 reinpassen. Ich habe da auch schon vor 20.000 gegen Team USA damals gespielt. 2004, glaube ich, im Sommer gegen Allen Iverson und Co. Kamala Anthony und jung LeBron James und wir haben da eben vor 1113 Zuschauern gespielt in einer Halle, die so abgehangen wurde. Und das Problem war einfach diese immensen Kosten, die da auf den Verein ähm, zukamen in diesem Jahr. Und das sind alles Kosten, die, die man eben sonst vielleicht in das, in das, in das Team hätte stecken können. Ne? Und wir hatten damals einfach gegen Fechter und Kreilsheim keine Chance, weil die einfach deutlich mehr Etat im, im Team hatten, und das, wenn, wenn so eine Mannschaft, so eine, so eine Stadt wie Köln keine Halle hat, ne, die irgendwie so 5.000, 6.000 Zuschauer fasst, ähm, so lange wird es, glaube ich, immer schwer sein, in, in Köln etwas, etwas aufzubauen.
0: Okay. Halle ist ein gutes Stichwort. Ne? Eine Halle in Würzburg wird ja, glaube ich, auch seit gefühlt 20 Jahren geplant. Und <lacht> da bist du dann hingegangen. Kurz, knackig, drei Jahre Würzburg, was steht in deiner Überschrift?
2: Ähm, ja, drei und ein bisschen. Ne? Ähm, also die ersten beiden Jahre waren super, das war so der nächste Schritt für mich. Ähm, wir hatten plötzlich, ein, ein oder ich konnte mit einem Budget arbeiten, auch wenn das aus, aus der Zeit von Dirk Bauermann vor mir deutlich reduziert war, war das immer noch ein Budget, das locker das Doppelte von dem war oder mehr als das Doppelte, was ich in Gießen zur Verfügung hatte. Und auf einmal hattest du wirklich die Möglichkeit, von Anfang an auch mit den Playoffs zu liebäugeln und, und das auch als Ziel so ein bisschen ähm, auszugeben. Und, und im ersten Jahr standen wir in einem europäischen Finale, auch wenn das nur der Europe Cup war. Aber auch da haben wir gegen ordentliche Teams gespielt. Wir hatten eine Mannschaft, die, die, die wunderbar war. Und am Ende waren wir ein Neunter. Und irgendwie mit, mit, einem, mit einem Sieg zu wenig eben nicht die Playoffs geschafft. Im zweiten Jahr waren wir glaube ich, bei Abbruch der Saison, das war die Corona-Saison, waren wir, glaube ich, äh, Siebter. Und bei dem Restprogramm hätten wir die Playoffs auch geschafft. Also da waren wir auf einem richtig guten Weg. Was mir damals wehgetan hat, dass wir uns dann bei dieser, bei diesem Finalturnier in, in München, dass wir da nicht mitgemacht haben aus finanziellen Gründen. Ähm, ich glaube, die Mannschaft hätte das verdient gehabt. Und und dann kam eben dieses dieses dritte Jahr und die Corona-Zeit und die Halbierung des Budgets und plötzlich bist du, eben, bist du eben eine Mannschaft, die im unteren Tabellen Fünftel, Sechstel, Siebtel eben finanziell angesiedelt ist und dementsprechend auch die Chancen groß sind, dass du nicht um die Playoffs spielst, sondern eher gegen den Abstieg. So ist das gekommen im dritten Jahr. Das war zäh, das war schwierig ohne Zuschauer, das war frustrierend und das hat keinen Spaß gemacht. Aber insgesamt war das hier in Würzburg ähm, eine großartige Zeit, weil wir uns einfach auch ähm, mit, mein, mit meinen Jungs hier in Würzburg sehr gut, äh, sehr wohlfühlen, sehr zu Hause gefühlt haben. Ich hätte das natürlich sehr gerne im vierten Jahr auch zu Ende gebracht.
0: Jetzt hattest du in Gießen äh, die Diskussion mit dem Geschäftsführer für Länge des Vertrages nach der Saison. In Würzburg kommt dann einer äh, zu dir und sagt, äh, Junge, äh, guck mal auf die Tabelle, sieht alles nicht mehr gut aus, äh, mach's gut. Größte Enttäuschung in deinem Basketballerleben?
2: Ja, äh, Stefan kennt das ja wahrscheinlich, das, das Gefühl. Ich glaube, das, das gehört zu einem Coach dazu. Das war jetzt mein erstes Mal im, im zehnten Jahr. Ähm, es war mir klar, dass das irgendwann mal passieren würde. Das ist einfach auch Teil des Geschäfts, dass mal jemand zu dir kommt, der im Regelfall... Ähm, nicht die Hälfte von dem Wissen hat, was, 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 was du hast, ähm, gepusht von irgendwelchen Gesellschaften im Hintergrund, die auch irgendwie über Monate hinweg ähm, da bearbeitet werden, die, die, die noch weniger Ahnung haben, als der, der es hier dann am Ende sagt und, und die glauben dann, dass, dass jemand da, ähm, dass wir jetzt einen brauchen, der das irgendwie besser kann, ähm, weil, weil es auf dem, auf dem aber irgendwie auf dem falschen Weg sind. Und, und natürlich tut das weh, das ist ja keine Frage. Ne? Zumal das relativ früh war in der Saison. Nochmal, wir hatten wieder ein, ein sehr bescheidenen, bescheidenes Budget, mit dem du eben im, im unteren Tabellendrittel dich wiederfindest. Und wir standen nach zehn Spielen bei, bei drei Siegen und sieben Niederlagen. Ähm, vier Wochen vorher haben wir noch Bayern München zu Hause mit 20 geschlagen und plötzlich sagt ja einer, du kannst zu Hause bleiben. Das tut ein bisschen weh, ähm, zumal wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 13. oder 14. waren, mit ein paar Mannschaften da, ähm, ähnliche, ähnliche, ähnliche Situationen und da fehlten ein oder zwei Siege zu Platz 8 oder 9. Also da, da, das war noch früh und ähm, weiß auch nicht, bis heute nicht, was da genau die, die Idee war der, der Verantwortlichen, ob man geglaubt hat, dass man mit der Mannschaft um die Playoffs mitspielen muss. Fakt ist, dass ich mit der Mannschaft natürlich nie, nie in, in, in irgendwelche Abstiegsbedrängnis gekommen wäre. Ich glaube, die Zeit hätte man mir ruhig noch geben können, über zehn Spiele hinweg mit den Jungs da in, in sichere Gefilde eben noch zu, zu, zu manövrieren. Und jetzt nach, nach einiger Zeit spielen sie auch wieder gut. Würzburg hat ein bisschen gedauert. Und, und jetzt gerade zeigen sie, dass sie, dass sie wieder wettbewerbsfähig sind, dass sie, dass sie viele knappe Spiele haben, dass sie auch genug gewinnen. Und, und sehr wahrscheinlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Aber klar, in dem Moment tut das natürlich weh. Ähm, denn, ähm, ja, ich hätte, es, ich hätte es wirklich gerne dieses vierte Jahr zu Ende gecoacht, drei Wochen vorher beim Spiel gegen Bayern. Da hieß es noch, wir müssen uns zusammensetzen und über die nächsten Jahre reden. Vier Niederlagen später äh, stehst du da und, und wachst morgens auf und weißt nicht, was du mit dir machen sollst.
0: Das ist Doofe ist ja... Du bist ein deutscher Trainer und deutsche Trainer in der BBL sind das nicht gerade im Trend.
2: Das ja, ist ein schwieriger Markt. Ähm, als ich damals mit, mit diesen aufgestiegen bin, da, da, gab, es noch, da gab es noch 50 Prozent deutsche Coaches. Das ist im internationalen Vergleich auch nicht viel. Wenn du dir Italien, Spanien, Griechenland, Frankreich so vergleichbare ähm, Ligen anguckst in Deutschland, da hast du in der Regel 15 von 18 Einheimische. Und ich kenne die italienischen Coaches, ich habe da selbst drei Jahre gespielt und für sieben verschiedene gespielt, glaube ich. Ähm, also die Weisheit mit Löffeln haben die auch nicht gefressen. Das sind, das sind, das sind, die sind jetzt auch nicht besser als, als deutsche Coaches. Ähm, aber da gibt es eben eine, eine Tendenz äh, in, in Deutschland äh, in den letzten Jahren, so eine, eine Willkommensmentalität ähm, im, im, im deutschen Basketball ähm, da ist einfach, da ist jeder willkommen ne? und, und ähm, egal, ob du in, in Holland oder in Österreich oder in, in Finnland oder ähm, dann sind es plötzlich einige Spanier, dann, dann gibt es immer wieder die, natürlich die, auch die Amerikaner, dann gibt es die Balkanesen, also sprich Kroaten, Serben. Ähm, und, und nochmal, alle, alle Coaches, die bei uns in der Bundesliga coachen, das sind, das, ich habe großen Respekt vor, vor all mein, mein, äh, meinen Kollegen, das sind, das, sind, das sind sehr gute Coaches. Ähm, aber mittlerweile sind es eben nur noch zwei von 18. Und, und, und ähm, da ist, ist, ist irgendwie ist was schief gelaufen auf dem Weg. Und die Zeiten, als wir noch zweimal Koch hatten und Henrik Rödel und Hamsen und Freier und Machowski und wen vergesse ich gerade, Stefan. Also die, die sind irgendwie, die sind... Gerade vorbei und, und Leibenat hm? wäre ja noch so ein Name. der das ganz toll gemacht hat. Gut, der ist freiwillig. Irgendwie hat er den nächsten Schritt gemacht in Ulm. Aber es ist irgendwie eine andere Mentalität in Deutschland, während in anderen Ländern Trainer oft recycelt werden und immer wieder eine Chance haben und immer wieder eine Chance haben und irgendwie immer sich da das Karussell dreht. Ähm, ist es für deutsche Coaches in der Bundesliga? gerade sehr, sehr schwer und, und das gilt übrigens auch für, für die Co-Trainer, weil natürlich die, die vielen Coaches in der Regel für einen eigenen Co-Trainer mitbringen und, und auch die deutschen Co-Trainer kannst du fast an einer Hand abzählen in der Bundesliga und das ist, glaube ich, ein Trend, der, der für uns persönlich nicht gut ist, aber ich glaube, ich insgesamt auch, auch nicht, nicht ideal. Also ich, ich würde mir da schon, schon mehr auch den einheimischen Einfluss ähm, wünschen, weil ich glaube, dass es in Deutschland genug gute Coaches gibt.
0: Schon Wahnsinn, dass in diesem Podcast genauso viele deutsche Trainer gerade <lacht> aktuell dabei sind wie in der ganzen B-Welt. Mit Herrn Gleim und Herrn Freier habe ich hier mit Herrn Hure und Herrn Koch natürlich die Crème de la Crème. Danke dafür. So langsam zum Ende kommend, du sitzt ja in Würzburg jetzt nicht da und trinkst fränkisches Bier, fränkischen Wein. Du beobachtest die Szene, wartest vielleicht auf ein Wahnsinnsangebot aus Treviso, um dann nochmal... Hat sich bisher was getan? Gab es schon skurrile Angebote? Was muss passieren, wo du sagst, das ist das Ding, was, was ich unbedingt machen möchte?
2: Ähm, ja, generell glaube ich, wir haben ja gerade die Thematik angesprochen, ähm, der Markt für deutsche Coaches und der ist ja im Ausland nicht besser. Ne? Ähm, die, die deutschen Coaches, die im Ausland arbeiten, die können wir auch in einer Hand abzählen. Ich, ich, ich verfolge da gerne Henrik Röhlen und freue mich über jeden Sieg. Den er da in der Türkei mit Ankara gerade, gerade erringt, ähm, in der Hoffnung, dass halt vielleicht die deutschen Coaches im Ausland ein gewisses Standing bekommen. Aber prinzipiell musst du als deutscher Coach ähm, derzeit froh sein, überhaupt, überhaupt äh, Angebote zu bekommen, überhaupt Gespräche zu führen, dass sich Vereine äh, vorstellen können, vielleicht ab der nächsten Saison äh, mit dir zu arbeiten. Äh, Diverse diverse Ideen von Vereinen jetzt in den letzten Wochen, mich als Feuerwehrmann zu, zu ähm, holen, die, die 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 haben sich nicht richtig angefühlt für mich. Ich glaube, das ist auch nicht der richtige Zeitpunkt gerade, sondern wenn, dann würde ich gerne etwas, etwas aufbauen über die nächsten ein, zwei, drei Jahre an einem interessanten Standort, einen Standort weiterbringen, äh, in der Hoffnung, dass es eben einen Verein gibt draußen, der, der sagt, ey, der Wucherer, das, das ist einer für uns und, und wir, wir, wir glauben an einheimische Coaches. Und ähm, deswegen muss ich da derzeit ähm, geduldig sein. Das ist nicht meine Stärke, gebe ich ganz, ganz offen zu. Aber ähm, die Mannschaften sind eben jetzt noch voll in der Saison. Die letzten zehn Spiele stehen an. Da ähm, müssen noch... Müssen noch ähm, Dinge erledigt werden. Äh, viele Vereine wissen da gerade im unteren Tabellendrittel nicht, ob sie überhaupt nächstes Jahr Bundesliga spielen, wie es weitergeht, wo es weitergeht ähm, und, und wo da eventuell eine Möglichkeit gibt für mich, meine Zelte aufzuschlagen. Aber ähm, insgesamt kann ich da erstmal nicht allzu wählerisch sein, glaube ich, sondern ähm, ich muss darauf hoffen, dass es eine Möglichkeit gibt für mich, ähm, irgendwo nochmal angreifen zu dürfen und ähm, dann hoffentlich auch den, den Job zu Ende zu bringen.
1: Sehen wir dich denn vielleicht, du hast ja ein Länderspiel beim Magenta Sport als Experte begleitet, sehen wir dich vielleicht äh, zumindest für die Zeit, wo du eben noch keinen neuen
2: Trainerjob hast, in der Rolle vielleicht mal wieder? Ähm, ja, also die, die, dieses Medium... Hier Magenta-Sport, ähm, auch wenn es die letzten Tage bei mir halt immer so ein bisschen geruckelt hat, bei mein, bei mein, äh, wenn ich geguckt habe, ähm, <lacht> macht eine Menge Spaß. Ähm, und und, und zurzeit würde ich auch äh, mein Dasein hier zu Hause ohne, ohne Magenta und ohne die Euroleague und ohne äh, die vielen Basketballspiele, die ich verfolge, ähm, nur, nur schwer überleben. Ähm, das ist ein richtig spannendes Feld und auch, auch diese, diese, diese Nummer ähm, da beim Länderspiel, das wir aus der Box in München, diesmal nicht in Hamburg, ähm, da kommentiert haben, in Israel, das hat, das hat eine Menge Spaß gemacht. Also für mich, glaube ich, macht es gerade keinen Sinn, Bundesliga-Spiele mit zu kommentieren, da Experte zu sein, wenn du, wenn du selbst einer der Coaches bist, den es während der Saison erwischt hat. Ähm, aber internationale Spiele, Euroleague-Spiele, Eurocup, Länderspiele, ähm, da bin ich bin ich, bin ich bereit und gucken wir mal, ob ich da nicht in den nächsten Wochen nochmal irgendwo auftauche. Denn, denn Spaß macht es mir und, und ähm, ein bisschen Talent scheint da vielleicht auch immer noch zu stecken.
1: Das auf jeden Fall.
2: Stichwort Talent. Wo liegt dein Handicap im Moment beim Golf und wie viel spielst du? Ich spiele viel, aber das Handicap stagniert. Und das ist auch, das ist hochgradig frustrierend gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich bin an einem Punkt angekommen, wo es, glaube ich, einfach nicht besser wird. Zumindest nicht, wenn du, wenn du einfach so für dich spielst und glaubst, du, du, du musst besser werden, nur weil du spielst. Ich glaube, jetzt müsste ich mir mal einen Trainer nehmen. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Golftrainerstunde gehabt. Ich bin so, so ein Autodidakt, der, da, der sich da selbst ein bisschen beigebracht hat. Ich bin beim Handicap 5,2 angekommen. Ich war letzte Saison schon mal bei 4,6. Aber verdammt gut. falsche Richtung. Und das ist okay, ich kann, ich, ich, ich weiß, wo der Ball hingeht und ich kann wahrscheinlich fast jeden Platz irgendwie auf der Welt mittlerweile spielen und mit einem vernünftigen Gefühl. Aber es wird nicht besser und dementsprechend ähm, muss ich das ein bisschen reduzieren, weil sonst das, das Frustrationslevel da unnötig in die Höhe schließt.
0: Man hört, keine einfachen Zeiten für Dennis Wurerer. <lacht> aber der Sommer steht vor der Tür. Wir hoffen, dass dein Handicap wieder nach oben geht. Lass aber dein, dein, dein Handy immer und an. Das
1: Handicap muss nach unten gehen. Nach, nach unten nach gehen, ja.
0: ja, ja da, da, ich wollte dir nochmal die Chance geben, dass du nochmal hier äh, als Erbsenzeller um die Ecke kommst. <lacht> <lacht> äh, lass dein Handy an. Vielleicht ruft ja dann doch irgendwann einer an, wo du sagst, Gott sei Dank hat jemand ein Handy angehabt. Ähm, Dennis, wir beobachten das. Danke für deine Zeit. Ich glaube, es war auch eher so, äh, Dennis Wurerer, Teil 1. Ich glaube, wir müssen uns nochmal weiter unterhalten. Äh, da gibt es, glaube ich, noch viel zu erzählen.
2: Ja, also wir sind nicht wirklich zu allem gekommen, ne? Auch so, so. Genau.
0: Und ich, mich würde auch noch mal interessieren, was das für andere Mädels waren neben Cindy Crawford, wenn du die schon nicht mal wahrnimmst. Naomi, aber war Camp, nicht. Doch Naomi mal, Campbell. Aber. Was.
2: Cindy Crawford hätte ich erkannt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ach, Naomi Spiel, Campbell, ja, das, das ist nicht, die die nicht so meine Welt, du,
2: Bei dem rechten Mundwinkel.
0: Ja, ja, Das ist, glaube ich, auch zu alt für mich. Auch noch, genau. Das müssen wir alles noch besprechen, wir haben noch einiges zu tun. Ja. Auf jeden Fall, Fall wünschen wir dir... Auf jeden Fall wünschen wir dir beruflich viel Erfolg und äh, auf dem Golfplatz und bleib vor allen Dingen gesund. Ebenso. Ja. Danke für deine Zeit. Danke. Und ich mache noch einen
1: Aufruf am Schluss. Liebe Basketballvereine in Deutschland, Dennis Wucher ist ein verdammt guter Coach. Habt's gehört und macht was draus. Und er ist ein guter Mensch. Das hat bei dir auch gut funktioniert, Stefan, oder? Ich bin,
2: ich bin, ich bin, ich habe Olli auf dem Ohr. Ich habe ich hab meinen Traumjob, verstehst du? Ich habe Olli auf dem Ohr. Und du gehörst zu den Besten. Aber trotzdem vermisse ich dich an der Seitenlinie, muss ich ganz ehrlich sagen. Dich und andere, aber das haben wir ja schon thematisiert. Ja, aber ich, ich meine, die Schiedsrichter, die vermissen mich nicht.
0: Auch das werden wir beim nächsten Mal besprechen. Danke euch. Nochmal der Hinweis, das waren zwei Trainer, zwei deutsche Trainer hier im Podcast. Genauso viele wie in der ganzen BBL für mich. Ein Treppenwitz. In diesem Sinne, was zum Nachdenken am Ende. Alles Gute, das war Talking Basketball. Dennis, dir alles Gute. Stefan natürlich die auch. Wenn der Blumenstrauß kommt, kannst du den Ball. Musst du nicht sagen. Ne? Auf das nächste Jahr. Alles Gute, macht's gut, das war Talking Basketball. Oli D, bis bald. Ciao. ciao, ciao.